0: Hallo, ich bin's wieder, Gigi von der HubSpot Academy. Willkommen zurück zu Listen and Grow. Heutzutage sprechen alle davon, wie wichtig es ist, Feedback der eigenen Kundschaft zu bekommen. Aber wie genau kommt man zu schlüssigen Ergebnissen? Dies erfahrt ihr in der heutigen Episode, in der wir uns die gängigsten Arten von Umfragen ansehen. Erstens, der NPS wenn ihr wissen möchtet, wie Kunden und Kundinnen über euer Unternehmen als Ganzes denken, ist die beste Feedback-Umfrage der Net Promoter Score. Der Net Promoter Score, oder NPS, ist ein Indikator für Kundenzufriedenheit, bei dem gemessen wird, wie wahrscheinlich es ist, dass Kundinnen und Kunden euer Unternehmen weiterempfehlen. Der NPS ist eine Kennzahl, die Unternehmen verwenden, um Kundentreue zu bewerten und zu verbessern. Er misst das allgemeine Kundensentiment gegenüber einer Marke. Das heißt, es geht ums große Ganze statt einzelne Interaktionen. Zur Ermittlung des NPS wird standardmäßig diese Frage verwendet. Wie wahrscheinlich ist es auf einer Skala von 0 bis 10, dass Sie die Marke an Freunde oder Kollegen weiterempfehlen würden? Die Antwortmöglichkeiten reichen von 1 bis 10. Je höher die Antwort, desto höher die Zufriedenheit und die Antworten können in drei Kategorien unterteilt werden. Erstens Promoter oder Fürsprechende, Kundinnen und Kunden, die mit 9 bis 10 antworten. Promoter sind treue, begeisterte Kundinnen und Kunden, die euer Unternehmen ihren Bekannten weiterempfehlen und euch helfen, neue Kundschaft anzuziehen. Zweitens, passive. Kundinnen und Kunden, die mit 7 bis 8 antworten. Passive Kundinnen und Kunden sind neutral. Sie haben erhalten, was sie von eurem Unternehmen erwartet haben und könnten zu Fürsprechenden werden oder zur Konkurrenz wechseln. Sie neigen im Allgemeinen weder zum einen noch zum anderen. Und drittens, Kritiker oder Detraktoren. Kundinnen und Kunden, die mit 0 bis 6 antworten. Kritiker sind unzufriedene Kundinnen und Kunden. Es besteht nicht nur die Gefahr, dass sie sie verliert. Sie könnten eurer Marke schaden, wenn sie anderen von ihren negativen Erlebnissen berichten. Um euren Net Promoter Score zu berechnen, zieht ihr einfach den prozentualen Anteil der Kritiker vom prozentualen Anteil der Promoter ab. Das Ergebnis entspricht der Wahrscheinlichkeit, mit der eure typische Kundschaft euer Unternehmen im Bekanntenkreis empfehlen würde. Wenn ihr zum Beispiel 200 Personen befragt und 40% Kritiker, 10% passive Kunden und Kundinnen sowie 50% Promoter habt, beträgt der Gesamt-NPS 10, da 40 von 50 abgezogen werden. Das klingt auf den ersten Blick zwar gering, aber ein guter NPS hängt von der Branche ab. Zum Beispiel liegt der durchschnittliche NPS für Fluggesellschaften bei 39, während der für Internetanbieter bei minus 7 liegt. Um also zu beurteilen, ob euer NPS gut oder schlecht ist, findet den NPS eurer Branche heraus. Sobald ihr dann eure ersten eigenen Ergebnisse erhalten habt, versucht diesen Wert zu verbessern. Vergleicht euch mit euch selbst. 2. CES Wenn ihr wissen möchtet, wie gut euer Kundensupport-Team arbeitet, solltet ihr den Customer Effort Score, zu Deutsch etwa Kundenaufwandsindex, verwenden. Der Customer Effort Score, auch mit CES abgekürzt, ist eine Kennzahl für den Kundenservice, die das Nutzererlebnis misst. Kundinnen und Kunden bewerten ihre Erfahrungen auf einer Skala mit sieben Punkten, die von sehr schwierig bis sehr einfach reicht. Dadurch wird ermittelt, wie aufwendig die Nutzung des Services war und wie wahrscheinlich es ist, dass sie den Service weiterhin nutzen oder dafür bezahlen würden. Der Customer Effort Score ist sehr spezifisch und umsetzbar, da er die Stärken und Schwächen verschiedener Interaktionen im Unternehmen aufzeigt. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, solltet ihr Umfragen zum Customer Effort Score also unmittelbar nach der Lösung eines Tickets versenden, da die Erinnerung an das Erlebnis noch frisch im Gedächtnis eurer Kundschaft ist. Und weil die Umfrage so kurz nach der Interaktion geschickt wird, ist die beste Zustellmethode hier eine E-Mail. Der Customer Effort Score ist die beste Möglichkeit, um zu analysieren und zu kommunizieren, wo ein Team Schwierigkeiten hat und wo es erfolgreich ist. Ihr könnt diese wertvollen Informationen bei Einzelgesprächen mit euren Teammitgliedern nutzen. Schaut euch alle Trends an. Gibt es bestimmte Kommentare, die häufiger vorkommen? Ein paar schlechte Bewertungen hier und da lassen sich kaum vermeiden. Aber welche Kommentare sind diesen Bewertungen angefügt? Mit quantitativen und qualitativen Feedback könnt ihr herausfinden, wo Mitarbeitende weitergebildet werden müssen und vielleicht auch, welche Teammitglieder bei diesem Prozess behilflich sein könnten. Der Customer Effort Score ist also eine sinnvolle Maßnahme, um die Wirksamkeit und Kundenfreundlichkeit bestimmter Interaktionen im Kundensupport zu messen. Der CES kann außerdem von einem Vertriebsteam genutzt werden, um Cross- und Upselling-Gelegenheiten zu erkennen. Für Support-Manager und Managerinnen ist er eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was im Support gut läuft und was verbessert werden muss. Drittens, CSAT. Umfragen zur Kundenzufriedenheit oder CSAT helfen euch dabei, die Zufriedenheit eurer Kundschaft zu bestimmten Zeitpunkten herauszufinden. Die Formulierung einer CSAT-Umfrage sieht im Allgemeinen wie folgt aus. Wie zufrieden werden Sie mit Erlebnis X? Gefolgt von einer Skala mit drei Punkten in Form von Smileys. Glücklich, neutral oder traurig. Da die Umfrage so simpel ist, können Kundinnen und Kunden sie problemlos durchführen. Sie müssen nicht lange überlegen, sondern haben nur drei Optionen zur Auswahl. Der CSAT unterscheidet sich vom NPS dadurch, dass er die Zufriedenheit nach einem spezifischen Ereignis misst, anstatt das allgemeine Sentiment zu erfassen. Und während sowohl der CSAT als auch der Customer Effort Score am Touchpoint durchgeführt werden, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, misst der CSAT die Zufriedenheit und der CES die Nutzerfreundlichkeit oder die Verwendung. CSAT-Umfragen sind am zielführendsten, wenn sie unmittelbar nach einer bestimmten Interaktion gesendet werden. Zum Beispiel, nachdem ein Kunde oder eine Kundin den Onboarding-Prozess abgeschlossen hat, nachdem jemand aus dem IT-Team einen Hausbesuch absolviert hat oder nachdem ein bestimmtes Marketing-Angebot bereitgestellt wurde. Je nachdem, wofür ihr eure CSAT-Umfrage verwendet, unterscheiden sich auch die Zustellmethoden. Wenn ihr mit eurem CSAT die Zufriedenheit nach dem Kauf feststellen möchtet, solltet ihr die Umfrage auf eine Checkout-Seite setzen. Wenn ihr aber die Zufriedenheit nach einem Besuch des IT-Teams oder Ähnlichem bewerten möchtet, ist es am besten, die Umfrage direkt nach dem Besuch per E-Mail zu versenden. Ihr habt diese Umfrage vielleicht auch schon offline gesehen, am Flughafen zum Beispiel oder im Supermarkt. Und bei allen drei Umfragen NPS, CES und CSAT würde ich euch empfehlen, angepasste Follow-up-Fragen zu stellen, sodass eure Kundschaft auch qualitatives Feedback hinterlassen kann. Kommen wir allerdings nun zu unserer letzten Art von Umfrage. Was, wenn diese branchenüblichen Umfragen wie NPS, CES oder CSAT nicht genau die Infos liefern, die ihr braucht? Auch wenn sie ein wichtiges Werkzeug darstellen, um Kundenerlebnisse zu bewerten und abteilungsübergreifend zu vergleichen, braucht man nun manchmal mehr Informationen als die Gesamtzufriedenheit oder wie leicht es war, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Vielleicht benötigt ihr mehr Informationen über eure Persona oder möchtet wissen, warum sich eure Kunden und Kundinnen für euch und nicht für die Konkurrenz entschieden haben oder wie eine bestimmte neue Funktion, die ihr eingeführt habt, ankommt. Hier kommen benutzerdefinierte Feedback-Umfragen ins Spiel. Das heißt, ihr entscheidet, welche Fragen ihr stellt. Manchmal kann es schwer sein, anzufangen aber fokussiert euch darauf, was ihr herausfinden möchtet und haltet unbedingt die folgenden vier Tipps im Hinterkopf. Erstens, verwendet eine Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen. Geschlossene Fragen, bei denen die Teilnehmenden ihre Antwort auswählen, sind einfacher zu beantworten, liefern aber möglicherweise nicht alle benötigten Informationen. Um ausführlichere Infos zu bekommen, sind offene Fragen nötig, aber verwendet nicht mehr als zwei pro Umfrage. Zweitens, formuliert Fragen unvoreingenommen und ohne Teilnehmende in eine bestimmte Richtung zu weisen. Fragen, die mit »Wie zufrieden bist du?« oder »Wie gut?« beginnen, sind Suggestivfragen, die bewirken, dass die Antwort eurer Kundschaft ungewollt positiver ausfällt, als diese es vielleicht will. Drittens, stellt nicht mehrere Fragen auf einmal. Fragen wie »Wurde dein Problem gelöst?«, wenn ja, »Wie war deine Erfahrung?« sind zu komplex. Teilt eure Fragen in zwei Bereiche auf. Jede Frage sollte nur eine, naja, Frage stellen. Viertens, die Beantwortung der Fragen sollte wahlfrei sein. Die Firma SurveyMonkey, ein weltweit bekanntes Tool für Umfragen, hat herausgefunden, dass Teilnehmende eher dazu neigen, eine Umfrage abzubrechen oder eine zufällige Antwort auszuwählen, wenn alle Fragen beantwortet werden müssen. Benutzerdefinierte Feedback-Umfragen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, um spezifisches Feedback zu bekommen, das mit branchenüblichen Umfragen alleine nicht eingeholt werden kann. Sorgt dafür, dass eure Umfragen übersichtlich, kurz und unvoreingenommen sind. So seid ihr auf dem besten Weg, das Erlebnis für eure Kundschaft zu verbessern. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr eure Kundschaft begeistern könnt, schaut mal in der HubSpot Academy vorbei. In der HubSpot Service Software Zertifizierung gehen wir noch viel tiefer ins Detail. Den Link gibt's wie immer in den Show Notes. Also, bis dann und vielen Dank fürs Zuhören. HubSpot. Wachstum mit System.